0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 오늘은 확장판으로 준비했습니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예 네, 오늘 오전 6시 50분 30분 전이네요. 경기 북부에 호우특보가 발효됐습니다. 경기 북동부 쪽에 돌풍과 천둥, 번개를 동반한 시간당 30mm 내외의 강한 비가 오는 곳이 있다고 합니다. 임진강, 숙의 북한 지역에도 많은 비가 내리고 있습니다. 하천 수위가 높아지고 유속이 매우 빨라질 가능성이 있으니까요. 인근 지역에 계시는 분들, 경기 북부에 계시는 분들 안전사고에 각별히 유의하시기 바랍니다. 예, 제가 오프닝에서 말씀드렸는데 이상민 장관 탄핵소추는 기각됐습니다. 헌법재판관
0: 전원일치 의견으로 기각 결정이 내려졌습니다. 일단 헌법재판소는 요 이상민 장관이 이태원 참사에 미흡하게 대응한 점은 있지만 파면에 이를 정도는 아니다 이렇게 판단을 했습니다. 이태원 참사 사전예방조치와 사후 재난대응 그리고 이 장관의 발언 등세 가지 쟁점에서 모두 탄핵 사유가 인정되지 않는다고 판단을 했습니다. 일단 재난대응 과정에서 이상민 장관이 주무장관으로서 최적의 판단과 대응을 하지 못했다 하더라도 재난대응의 미흡함을 이유로 책임을 묻는 것은 탄핵심판 절차의 본질에 부합한다고 볼수 없다 이렇게 판단을 했고요 또 이태원 참사를 여러 원인이 중첩돼 발생한 재난으로 정의하면서 그 책임을 이상민 장관에게 돌리기 어렵다 이렇게 판단을 했습니다 그리고 다소 언론이 이른바 이태원에서 수만 명이 모일 것이라고 보도를 하긴 했지만 다중 밀집사고를 우려하는 내용은 아니었고 이 장관이 경찰이나 소방으로부터 위험 징후에 관한 내용도 보고받지 못했다 이렇게 판단을 했습니다 물론 이제 일부 재판관 같은 경우에는 이상민 장관이 사후 재난대응 과정과 발언해서 국가공무원법상 의무를 위반했다 이런 별개의 견을 내기는 했습니다만 그래도 파면을 정당화하는 사유가 있다고 보기는 어렵다 이렇게 판단을 했습니다. 그럼에도 그게 파면의 사유는 되지 않는다. 그렇습니다. 예. 문제는 있지만 파면의 일 정도는 아니다라고 판단을 한 거고요. 탄핵 심판은 선고와 동시에 효력이 발생을 하기 때문에 이상민 장관이 장관 직무에 즉각 복귀를 했고요 어제 충남 청양군에 그 피해 현장 농경지 피해라든가 이재민이 발생한 피해 현장을 찾아 찾았고요 정부 세종청사 중앙재난안전 상황실에서 첫날 근무를 또 수행을 했습니다 예그
2: 네. 탄핵 심판이 예를 들면은 뭐 인용이 될 것이라든지 뭐 야당의 기대대로 될 것이다라고 하는 전망은 애초에 사실 그렇게 많지 않았습니다 기각 가능성이 크다 이렇게들 받고그니이 그러니까 탄핵 심판이라는 것은 법률과 또는 헌법에 이제 어떤 위반한 정도가 중대한 경우에 그것을 바로잡는 취지로서 이제 탄핵 심판이 진행이 돼야 되는데 지금 이~ 헌법재판소의 결정의 내용을 지금 말씀하셨다시피 어~ 이~ 중대한 어떤 헌법과 법률 위반이 없었다라고 보는 것이고 그러니까 이게 무능한 것은 법률 위반이 아니다 이거죠 이거죠 예. 이 얘기죠 예. 그리고 이제 있더라도 소폭의 이제 어떤 법률 위반이라고 볼수 있는 부분이 있더라도
1: 한 사람의, 한 사람의 책임은 아니다 또. 그렇죠 예.
2: 탄핵에 이를 정도의 중대성은 아니고 말씀하신 대로 또 이상민 장관만의 책임이 아니다 뭐 이런 음. 여러 가지 논리인데 예. 어쨌든 이런 뭐 이런 부분들을 들어서 결국 탄핵이 기각이 됐고 애초에 이제 예상된 것이었다는 점을 들어서 오늘 뭐 보수 언론이라든가 그다음에 뭐 여당의 태도도 그렇습니다만 거대 야당의 어떤 어뭐이 탄핵 소추권에 뭐 남용이라든지 뭐 그런 것들이 드러난 것이다 이렇게 막 평가를 하고 있습니다 그리고 이제 정치적으로는 이제 일각에서는 이것 때문에 이제 민주당이 이제 역풍을 맞을 것이다 뭐 이런 이제 분석도 막 내놓고 하는 과정인데요 근데 저는 이게 결론이 이렇게 될 거라는 예상이 충분히 가능했음에도왜 탄핵 소출을 했는지에 대해서 그 맥락을 짚어봐야 된다는 생각입니다 그러니까 이게 이태원 참사 이후에 왜 아무도 책임을 지지 않느냐 그리고 장관이 어쨌든 부적절한 발언도 했고 또 이, 이태원 이 참사와 관련돼서 어쨌든 주무부처의 장관이기 때문에 책임져야 되는 거 아니냐라는 목소리가 이 야당뿐만 아니라 여당 내에서도 나왔음에도 불구하고 아무런 조치도 취하지 않은 거잖아요. 야당이 뭐 해인 건의를 사퇴 촉구를 해도 안 받아들이고 해인 건의를 요구해도 받아들이지 않고 결국 그래서 이거는 뭐 결국 탄핵 소추밖에 답이 없다 해서 여기까지 온 것인데 그 과정을 그럼 생각을 해본다면 과연 이러한 이제 어떤 헌법재판소의 결정이 나왔을 때아 과연 야당이 무리했다 이렇게 얘기를 하고 말 문제인가라는 의문이 있는 거예요. 오히려 저는 제가 대통령실이거나 여당이면은. 어이 탄핵 심판 결과가 이렇게 나오긴 했지만 우리가 뭐가 부족했는지를 돌아보고 앞으로 이러한 일이 없도록 다시 한번 점검을 해보겠습니다. 이렇게 얘기를 할 텐데 그런 분위기가 전혀 아닌 것 같아서 상당히 좀 우려가 그 부분이 있어서 우려가 좀 큽니다.
1: 지난번에 이주영 해수부 장관이랑 비교를 많이 했었고 직접 뭐 최강시사에서도 인터뷰를 한번 했었습니다. 네. 근데 그 수차례 그런 참사가 일어난 다음에 본인의 책임이든 아니든 간에 수차례 본인은 사퇴하겠다는 이야기를 했고 대통령이 말리고 그걸 이제 다 수습을 하면서 계속 그 참사 현장에 있었잖아요 었 이주영 장관 같은 경우는 그리고 그 어느 정도 수습이 된 다음에 이제 본인은 나갔고 유가족들은 오히려 이주영 장관을 나중에 변호하게 되잖아요 나가지 말라고 당신이 좀 지켜주라고. 그 과정과 너무 대비되는 것 같아요. 그렇죠. 예, 그 과정과 너무 대비되는 것 같습니다. 그게 국민의 심판을 받을 것이라고 대통령실도 그렇고 어 여당도 그랬는데 물론 탄핵 청구를 무리하게 한 거는 국민들이 판단하겠죠. 하지만 이주영 장관과 그리고 이상민 장관의 이 행태 그리고 대통령의 결정 판단이 옳은 것이 얻는지에 관해서도 국민들이 판단할 겁니다. 그러니까
2: 예. 이게 결국 탄핵 심판이라는 건 법률적 판단이지 않습니까? 결국은 지금 쭉 말씀드렸습니다만. 그렇죠. 법리와 예. 법률에 대한 것인데 근데 국민들이 기대하고 또 정치권에서 얘기를 한 거는 어떤 정무적인 판단 그리고 정치적인 역할인 거거든요. 음. 그러한 역할을 지금 제대로 했느냐. 그래서 지금 언론에서 당장 어떤 얘기가 나오냐면 그러한 정무적 어떤 정치적 판단들이 결국은 법률적 판단에도 이후에 영향을 미칠 수가 있다라는 점을 지적을 하는 목소리가 있는데 왜냐하면 지금까지 이 이태원 참사 관련돼서 누가 책임을 져야 되는지를 수사를 쭉 해온 거 아니겠습니까 그리고 실제 책임을 묻는 차원에서 기소를 하고 뭐 재판 과정에 들어가 있는 게박희영 용산 구청장이라든가 이 용산 구 차원의 어떤 사람들이잖아요 용산 경찰서와 관련된 사람들이라든지 관련 사람들인데 이 사람들도 대부분 이제 보석 석방돼서 불구속 상태에서 재판을 받고 있고 그런 과정에서 이제 자기 직무에 복귀하고 뭐 이런 상황이 된 거고요. 그리고 그 이상의 이제 그 윗선으로 올라가는 수사나 이런 것들은 잘 진행이 되지 않았거나 지금 이제 지금 안갯속에 있는 상황이 대표적인 게 지금 어 지금 서울경찰청장 김광호 서울경찰청장의 경우입니다. 지금 검찰에 넘겨진 지 반년이 넘었는데 기소 여부를 결정을 못하고 있습니다. 이거를. 예. 근데 예를 들면 이상민 행안부 장관과 관련해서 책임을 묻거나 뭔가 책임을 촉구하는 그러한 분위기 속에서 이걸 받아들이는 어떤 기류가 형성이 돼 있다면 아마 기소를 하거나 좀더 강한 톤의 어떤 수사를 진행을 했겠죠. 그데 그게 아니라 윗선에 책임을 묻지 않는 기류가 명확하면 책임 묻지 않는 방향으로 갈 확률이 더 높아지는 거 아닙니까. 그래서 이게 탄핵 기각이 됐다는 이유로 역시 윗선에 대해서 책임은 물어 묻지 않는 게 맞는 거였어. 이런 태도로 일관을 하게 된다. 면 과연 이태원 참사와 같은 일이 다시 예고되고 다시 우려가 된다고 할때 제대로 대응할 수 있겠는가 제대로 책임을 모를 수 있겠는가 이 우려는 커질 수밖에 없다는 것이죠.
1: 그리고 학부모 악성 민원도 교권 침해로 명시해야 된다라는 주장이 나왔네요.
0: 그러니까 이게 예. 교육부가 지금 이제 추진을 하고 있는 건데요. 예. 교권 침해 유형에 학부모 등 보호자의 악성 민원을 새로 포함시켜서 관련 고시를 개정을 하겠다는 그런 방침입니다. 네. 그러니까 교권의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법에서 교육부 장관이 정하도록 한 교권 침해 유형과 교권을 침해한 학생에 대한 징계 조치를 담고 있는 건데요. 이 여섯 가지로 분류를 했거든요. 대충 이런 내용입니다. 교원의 정당한 교육활동에 대해 반복적으로 부당하게 간섭하는 행위. 교원에게 성적구룡감 또는 혐오감을 느끼게 하는 행위, 뭐 이런 것들이 포함되어 있는데, 여기에 학부모 등 보호자가 하는 악성 민원 관련 내용을 추가하겠다는 게 교육부의 방침인데요. 만약에 이게 이제 교권침해 유형으로 추가가 되면, 앞으로 이제 교권침해 가해자가 될 학부모는 급격히 늘어날 수밖에 없는 것으로 일단 예상이 되고 있고요. 그렇겠습니다.
1: 그렇게 되면 또. 아니면 좀 조심해서 좀 줄어들는지. 조심을 (웃음) 하든가 아니면
0: 늘어나든가 이제 그렇게 되는데, 교육부가 또 교권 침해 가해 학부모를 처벌하는 제도도 지금 검토를 하고 있거든요. 이렇게 되면 은 만약에 고시가 이런 쪽으로 개정이 되면 악성 민원을 한 학부모도 이제 처벌이 될수 있다는 그런 얘기가 나오고 있는 그런 상황인데 교육부가 또 이외에도 요 학부모가 교사에게 전화, 방문, 음. SNS를 할때 가이드라인을 만들어서 교사가 아닌 별도의 담당자를 정해서 민원을 전달하는 그런 방안도 지금 마련하겠다는 방침입니다. 지금 이 어~ 초등교사노조 등에서
2: 밝힌 이런 피해 사례 이런 것들을 보면은 예를 들면 뭐 지금 이제 정부에서 추진하는 학생 인권 조례나 이런 것들에 의한 피해보다는 학부모가 정말 상상 이상의 상식을 대단히 벗어난 그러한 주장 그다음에 무슨 뭐 심지어는 협박 이런 것들을 해서 받는 피해가 너무나도 신대합니다뭐 결혼하지 말라는
0: 뭐 그런 예? 사례도 접수가 됐다라고
2: 해요. 그러니까 우리 애를 제대로 당신이 봐줘야 되니. 졸업할 때까지는. 그렇죠. 우리 애를 가르치는 동안에는 뭐 결혼을 하지 말라든가.
1: 우리 를 봐주는 거는 부모의 역할이지. 그렇죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 차적인 책임은 부모한테 있죠. 네. 그렇죠. 네.
2: 뭐 온갖 것을 가지고 네. 이 교사를 특히 이제. 젊고 그다음에 여성인 경우에 오히려 이제 젊은 남성인 경우에는 그래도 아 젊은 남성 선생님이 저 정도 해주면 우리 애를 잘 봐주고 있어 이렇게 생각하는 학부모들이 많은데 예. 이건 이제 그니까 이 교사 노조 등의 주장입니다 예. 젊은 여성의 경우에는 그만큼 또 당신이 우리 애를 봐줘야 돼 이런 것들 잘 봐줘야 되는데 이게 이렇게 하면 안 돼라는 식의 그렇게 하면 아이들 교육에 좋지 않아 어, 당신이 애를 음. 안낳아서 모르는 거야 이런 식의 지적이 이 교사들에게는 그야말로 실질적인 압박이고 실질적인 어떤 어려움으로 다가올 수밖에 없다. 이걸 호소를 하고 있습니다. 그리고 이런 것들에 대해서 예를 들면 은 학교장이라든가 사실은 이제 학교 차원에서 이 교사를 보호하는 그런 것들이 작동해야 되지 않습니까? 그런 것도 없고 다 결국 일선 교사들한테 다 책임 떠넘기고 다이 사람들이 다 감당하지 않으면 안 되는 시스템. 화되 있기 때문에 그것이 문제라고 하고 있어서 사실 교육부가 뭐 학생인권조례 이런 얘기를 할 때가 아니라 지금 얘기하는 것처럼 학부모들이 이러한 이제 악성 민원으로 돌변해가지고 이러한 일을 하지 못하도록 하는 그런 것들에 더 힘을 써야 되는 때가 네. 맞는 거죠. 다만 이런 의론이 있습니다. 이게 어쨌든 법적으로 맞고 제도적으로 그렇죠. 맞게 되면 예. 이 구멍을 또 찾아 아, 찾는
1: 그럼 사람들이. 있죠. 그렇죠. 그럼. 특히 그리고 이제 그것. 또 그것 때문에 또 왜곡될 수가 있어요. 그렇습니다. 네. 그런 것들까지 포함해 가지고 네. 좀이잘
2: 작동할 수 있는 그러한 것들을 만들어야 되는 것에 더해서 우리의 이, 이 지금 학교 현장과 교사에 대한 인식 자체도 크게 바뀌지 않으면 안 되는 때고 우리 아이를 어 교육을 하고 보육을 해야 되는 최종적인 책임은 결국 학부모에게 있는 것이고 또그 학부모가 그러한 책임이 버겁다고 할 경우에는 국가가 어떻게 이것을 지원하고 보완해 줄 것인지에 대한 논의까지도 연결해서 하고하지 않으면 이 문제 쉽게 해결하기 어려운 거여서 음. 그런 부분에 있어서의 노력을 최대한의 노력을 경주해야 된다 그런 얘기인 거죠
1: 서로를 존중하고 존경하는 그런 그런 마음 문화가 좀 이게 원칙적인 이야기입니다마는 제 아이가 지금 뭐 이미 이제 취업을 해, 해 있는 상황인데 여의도에 있는 어떤 그 초등학교에 다녔었어요. 근데 그 선생님이 늘 학생들에게, 어, 너희는 세계 넘버원이다. 1등이다. 항상 뭐, 자신감을 가져라. 이런 이야기를 구호를 외쳤는데, 그게 굉장히 큰 힘이 됐나 봐요. 음. 서로 간에. 음, 그래서 그반 아이들 아직도 만나더라고요. 그리고 그 선생님도 찾아가고. 음. 근데 기본적으로 우리가 생각하는 학교 교육의 모습은 그런 거잖아요. 그 인성과 관련된 것들이잖아요. 그래서 아이들에게 자신감을 키워주고, 그리고 그렇게 성실하게 노력하는 선생님들이 또 현장에 굉장히 많거든요. 그러면 학부모들도 그런 선생님들을 좀 북돋아 주셨으면 좋겠어요. 어, 그 우리 아이만 잘 살펴달라 그러는 게 아니고. 좀 그래서 좀 같이 사는 그런 방향으로 좀 가는 게 가장 최고의 현명한 그 다른 방법은 없는 것 같습니다. 사실은 제도적으로 뭘 바꾸고 정막 법적으로 뭘 하고 이거는 사실은 아닌 것 같아요. 아닌 것 같습니다. 저는 제가 네. 뭐 한마디만 덧붙이면은
2: 네. 이게 이 특히 이제 그 고소득층 고위층에 대한 어떤 그런 반발들이 있는데 네. 그런 맥락들이 있는 것 같아요. 그러니까. 이 소득 수준이 높고 또 교육 수준이 높은 학부모의 경우에는 자기 자식에 대해서 어 굉장히 자신들이 만든 어떤 어 명품이라고 생각을 하는 것 같아요. 그리고 음. 학교는, 학교는 교사는 그 명품을 일종의 위탁 관리하고 있는 이제 하청 비슷한 개념이 아닌가 이런 생각이 좀그 피해 사례들을 보면서 그러니까. 예. 들었습니다. 그래서 이왜 예. 너희들은 내가 나의 나의 이 아이의 어떤 그런 훌륭한 점을 왜 음. 보지 않고 오히려 훼손하고 남들과 똑같이 다루면서 어 그렇게 제대로 된 역할을 하지 못하고 있느냐 막 꾸짖고 갑질하는 거거든요 이게.
1: 집에서 자주 해 주시면 돼요. 집에서 해 주는 게집 교육이 가장 중요합니다. 그렇죠. 예. 말씀하신 것처럼 학교 예.
2: 현장이라는 건 그런 역할을 하는 데가 아니기 때문에 그 예. 인식을 바꾸기를 바랍니다.
1: 학교에서는 또 사회 사회 교육도 같이 시키는 거니까요. 예, 집단에서 같이 어떻게 행동할 것인가 예 그런 것도 다 조화롭게 사는 방법도 배우는 것이니까요. 자기 위주로만 가면 안 되겠죠. 지금 서울 지하철 1호선 운행 지연 중이다 이런 지금 속보가 나오고 있습니다. 지하철 1호선 운행 지연 중입니다. IMF가 한국 성장률을 지금 다섯 번 연속 낮췄네요.
0: 예. 예. 이번에는 전망값을 기존 1.5%에서 1.4%로 낮춰 잡았습니다. 예. 아, 지난 4월 제시한 1.5%, 0.1% 이제 내렸는데요. 뭐, 반도체 수출 회복 지연, 한국의 최대 수출국인 중국의 기대에 못 미치는 리오프닝, 이런 효과 등을 반영한 것으로 일단 해석이 되고 있는데, 조금 이상한 대목은요. 다른 어떤 미국이라든가 일본과 같은 주요국 중심으로는 올해 세계 성장률 전망을 상향을 했거든요. 예. 근데 한국만 지금 대조적으로 지금 이게 성장률을 낮췄는데 중국 경제를 바라보는 IMF의 시선이 갑자기 180도 바뀌었습니다. 그러니까 IMF가 보고서에서 일단 언급한 내용은 중국의 경제 회복세가 점점 약해지고 있다. 그리고 해결되지 않은 부동산 문제로 경제 회복이 늦어질 수 있다. 이게 이게 국경을 넘어서 부정적인 파급 효과가 발생할 수 있다. 이렇게 전망을 했는데 불과 지난 4월 보고서에서는 중국의 경제가 강력한 반등세를 보이고 있다. 그리고 이 반등세가 다른 지역에 긍정적인 여파를 일으킬 가능성이 크다. 이렇게 전망을 했었는데 네. 불과 이제 한두 달도 안돼 가지고 지금 중국이 굉장히 좀 위험하다. 이런 식으로 또 했거든요. 혹, 집어서도 한국이 또, 한국만 0.1%로 낮춰 잡았기 때문에 네. 여러 가지로 좀 걱정이 되고 있습니다. 음. 그니까 뭐 IMF의
2: 구체적인 어떤 판단 근거나 이런 것들을 좀이 세부적으로 들여다 봐야겠습니다만. 네. 그런데 지금. 중국의 중국이
1: 성장률이 떨어지니까 거기에 의존하는 독일이나 한국이 조금 좀 성장률이 낮아지는 그런 상황인 것 같아요. 그렇죠. 네. 그렇죠. 그러니까
2: 는 중국의 리오프닝 효과라는 게 별로 이 크지 않을 것이다라는 전망은 이전에도 많이 있었습니다. 근데 그렇죠. 네. 그럼에도 어쨌든 그런 전망이 이제 공식화되는 과정으로 보이고요. 그리고 말씀하신 것처럼 중국 의존도도 의존도인데 만약에 한국 정부가 특정 정부가 이런 IMF의 평가 과정에서 이러한 약재가 있지만, 예를 들면 중국의 리오프닝 효과가 미흡하고, 그 다음에 반도체나 이런 것들이 어떤, 어, 좀, 뭐랄까요, 좀 경기 회복이라든가 이런 것들이 기대대로 안될 수도 있고, 뭐, 되고 있, 있다고 합니다만은. 어쨌든 그런 것들을 고려했을 때, 그럼에도 불구하고 한, 이 한국 정부가 이러저런 뭐, 태도를 취하고 있고 어떤 정책을 갖고 있기 때문에 이런 거를 고려하면 아마 이제 이제 뭐, 보완이 될 것이다든지, 방어가 될것이라든지 이런 판단도 할수 있을 거라고 보는데, 근데 사실 우리 정부가 그런 태도는 아닌 거잖아요. 상조하거나 이런 것들. 것들만 이제 좀 뒤에 가면은 상황이 좋아질 겁니다라고 얘기하는 것 이상의 다른 대책은 사실 없는 것처럼 보였기 때문에 그런 영향도 있지 않을까라는 생각도 들어서 그런 부분에 있어서는 우리가 나름대로의 대책이나 고민이나 이런 것들을 하고 있다라는 거를 좀 국민들에게 전달해 줘야 되지 않을까 그런 생각을 하고 있습니다
1: 우리가 주식시장이나 이런 데서 바라보기는 미국 금리 인하만 되기를 바라는 것 같은 그런 지금 양상이고 네. 그 다음에 이제 그 정부에서 저는 이 모든 경제 문제가 정부 탓이라고는 전혀 생각하지 않습니다. 한 8, 8알, 9알, 80에서 90%는 늘 역사나 구조적인 이유기 때문에 윤석열 정부 때문에 경제가 안 좋다. 이거는 말이 안 돼요. 처음부터 말이 안 되고 인과관계로 그걸 설명을 하면 안 됩니다. 문재인 정부 때문에 경제가 안 좋다. 또는 경제가 좋다. 이것도 말이 안 됩니다. 꼭 그렇게 결, 그, 그거는 정말 말도 안 되는 해석이고요. 구조나 역사가 가장 큰데 윤석열 정부가 조금 아쉬운 거는 중국과 적극적으로 경제 외교는 좀 많이 좀 뚫어봤으면 좋겠어요. 거기에 분명히 일종의 아직까지 돌파구가 있고 거기에 남아 남긴 게 아직 많기 때문에 아무리 동남아시아로 우리가 신남방 진출을 한다고 하더라도 아직까지 한 10년 정도는 시간이 걸릴 것 같거든요. 음. 10년, 20년은. 그래서 그쪽을 좀 많이 뚫고 거기 그거에 너무 이념적인 거는 넣지는 말았으면 좋겠습니다. 경제만 좀 생각했으면 좋겠고요. 2분기 성장률은 0.6% 불황형 성장이다라는 이야기가 있고 요거는 그냥 소식만 전해드리고 날씨 교통 정보 듣고 오늘 언박싱이 확장판인 거를 말씀을 안 드렸네요. 예, 오늘 언박싱 확 확장판입니다. 예, 예 날씨 교통 정보 듣고 다시 돌아오겠습니다. 네, 오늘은 뉴스 언박싱 확장판 민동기 기자 김민아 시사평론가와 함께하고 있습니다. 구이사구님, 수요일 확장판이라뇨? 순간 금요일인 줄을 알았. 예, 금요일 에너지 당겨 쓰는 느낌이지만 오늘 금요일인 것처럼 즐겁게 보낼 수 있을 것 같아요. 이렇게 말씀해 주셨고요. 최희준 님은 오늘 확장판 아닌가 했는데 맞다고 하시니 힘이 나네요. 오현정 님도 확장판인 거 초반에 말씀하셔서 저는 이미 신나라 하고 있었습니다. 예. 국민의힘 그 우원코인 내역 공개 관련해서는 국회 윤리특위 윤리자문위에
0: 고발하겠다. 본영세 예. 통일부 장관 등 가상자산 보유거래 내역을 언론에 공개한 국회 윤리특별위원회, 윤리심사자문위원회를 국민의힘이 예. 검찰에 고발을 하기로 했습니다.
1: 내역 공개를 한게 문제니까 검찰에 고발하겠다. 네. 윤, 국민의힘이. 윤재욱 예.
0: 국민의힘 원내대표가 어제 국회에서 기자들에게 한 얘기는 이렇습니다. 예. 의원들은 국회법이 정한 절차에 따라서 그 가상자산 보유 관련 내용이 엄정하게 처리가 될 것이라는 기대를 가지고 그래서 자진신고를 한 건데 네. 예. 그런데 윤리심사자문위원회가 이런 선의를 전혀 고려하지 않고 법적으로 지켜야 될 절차를 지키지 않았다. 그래서 당에서 법적인 조치를 검토하라고 했다. 이렇게 얘기를 했습니다.
1: 공개한 것이 법적으로 지켜야 될 절차를 지키지 않은 것이다. 그렇습니다. 아,
0: 윤 원내대표 얘기를 조금만 더 소개를 해드리면 사실관계도 확인되지 않은 내용이 언론 취재로 인해서 보도가 되고 있다. 그리고 음. 비밀 엄수 의무를 지키지 않은 일부 윤리자문위원으로 인해서 이게 언론에, 언론에 지금 보도가 되고 있다. 누구를 고발할 것인지, 어느 법으로 고발할 것인지는 당 법률자문위원회에서 검토할 것이다. 이렇게 지금 얘기를 하고 있는 그런 상황이거든요. 그렇군요. 자, 그러니까 국민의힘의 주장은 유제품윤리심사자문위원장 등이 국회법의 비밀 엄수 의무, 형법의 비밀 누설금지 위반에 해당된다고 이렇게 판단을 하고 있는데, 한쪽에서는 또 비판도 제기가 되고 있습니다. 어떤 비판이냐면, 김남북 의원의 가상자사 거래가 불거, 의혹이 그렇죠. 불거졌을 때는 네. 상당히 좀 맹공을 퍼부었거든요
1: 철저히 다 공개하라고 했죠. 네. 그런데 예.
0: 국민의힘이 소속 의원의 같은 문제는 비밀우설이라고 얘기를 하면서 예. 이렇게 또뭐 이렇게 뭐 윤리심사 자문위원회를 공격하는 것 자체가 좀 이중잣대 아니냐 이런 비판이 나오고 예. 있습니다. 전 이게 백보양보를 해서 예를, 예를 들면 윤리심사 자문위가뭐 법적으로
2: 이제 어떤 것들을 이제 뭔가 뭐 어떤 거 법을 어겼다든지 이러면 고발할 수 있는데 그전에 네. 이 국민 의힘이 얘기를 해야 될 것은 이 코인 논란 그러니까 권영세 장관 전 장관의 어떤 문제에 대해서 권영세 장관의 문제에 대해서 어떻게 하겠다라는 게 먼저 있어야죠. 이걸 대해서 음. 우리가 뭐 어떤 어 어떤 대응을 통해서 어떻게 바로 잡겠다든지 당내 뭔가를 통해서 지금 가상자산 신고 안한 사람들도 다 찾아내 가지고 적절성 여부를 평가하겠다든지 그러나 우리가 이렇게 강하게 뭔가 가상자산 얘기를 할 건데 윤리진사자으니까 이렇게 한 거는 법적 위반 여부가 이 여부가 논란이 되니 이건 대응을 하겠다. 했다든지 이렇게 얘기를 해야 최소한 국민들이 그렇죠. 아 이게 가상자산 문제와 관련돼서는 국민의힘이 어떻게 엄정하게 대응을 한다는 그 기본 원칙이 있구나 이렇게 생각할 거 아닙니까 그런데 남의 가상자산에 대해서는 막 공격을 하더니 자기들의 문제가 불거지니까 는 이걸 지적한 사람들을 공격한다는 라 이미지가 돼버리면 그 진정성을 누가 확인할 수 있겠습니까 국민의힘에 대해서 그러니까 이게 정치를 그렇게 잘 아신다는 분들이 왜꼭 이렇게 대응을 하는지 잘 이해가 안 되고 이게 뭔가 싶습니다
1: 예. 그리고 쌍방울 대북송공 관련해서는 이화영 전 부지사에 대한 재판이 있었는데 이 부지사의 아내가 법정에서 그 의견을 공개적으로 노출했습니다. 이게 참 이상한 풍경이 어제 예. 펼쳐졌습니다. 이게 뭐예요?
0: 그러니까 변호인 해임 문제를 놓고요. 예. 이화영 전 부지사하고 아내가 서로 다른 의견을 지금 버, 법정에서, 법정에서 노출을 한 건데. 어제 이제 배우자가 소송 대리인 해임신고를 제출했거든요. 예. 근데 재판부가 이거와 관련한 이화영 전 부지사 의견을 물었습니다. 그러니까 음. 이화영 전 부지사는 이렇게 대답을 합니다. 수감 중이어서 법정에 오기까지 그런 얘기를 못 들었다. 집사람이 오해하는 것 같고 충분히 상의되지 않은 의사를 표현한 것 같은데 변호인 해임은 자신의 의사가 아니다. 법정에서 이렇게 얘기를 한 겁니다.
1: 아 부인이 밖에서 지금 변호인을 해임한 상태인가요? 그렇습니다.
0: 그런데 예. 이 발언을 지켜보던 그 아내가 예. 그렇게 얘기하면 안 된다라고 소리를 쳤고요. 그래서 재판부가 그 아내에게 발언 기회를 줬거든요. 예. 그 발언 기회를 줬을 때 아내가 이렇게 얘기를 합니다. 옥중 편지에서는 이재명에게 쌍방울 측의 대북송금을 보고한 적 없다고 해서 그래서 자신이 해임서를 냈는데 남편이 하지도 않은 일을 왜 했다고 하는지 도대체 이해가 가지 않는다라고 얘기를 했고요. 검찰에 회유당하는지도 모르는 것 같고 정말 답답하다. 정신 차려야 한다. 이렇게 언성을 높였습니다. 어 이게 왜 이렇게 얘기가 됐냐면 은 네. 이재명 민주당 대표에게 지시받거나 보고한 일이 없었다. 대북 송금과 관련해서 네. 이게 지금까지 이화영 전 부지사가 주장을 해온 내용인데 네. 최근 검찰 조사에서 대북 송금 사실을 이재명 대표에게 보고했다 이렇게 취지로 진술한 것을 언론에 보도가 되지 않았습니까? 그런 취지로 네. 예. 그런데 이 언론 보도 3일 뒤에 이화영 전 부지사가 옥중 편지를 또 씁니다. 그렇죠. 이 옥중 편지에서는 진술 보도는 사실이 아니다라면서 입장을 다시 뒤집었거든요. 그렇죠. 그러니까 이걸 보고 아내가 그럼 기존 변호사들이 좀 문제가 있다라고 판단을 해서 음. 그래서 이제 해임 신고서를 재판행부에 제출을 한 건데. 어제 또 이화영 전 지사의 부지사 얘기는 또 달랐던 겁니다. 어떤 거였어요? 그러니까 아까 얘기한 것처럼 이건 자신의 의사가 아니다 이 해임서와 관련해서라고 네. 얘기를 한 거기 때문에 그래서 어제 원래는 직접 입을 열지 않겠느냐 이화영 전 부지사가 이렇게 예. 예상을 했었는데. 변호인단이 모두 출석을 안 하면서 다시 재판이 연기가 됐습니다. 어제 30분 만에 끝났습니다.
1: 지금 사실 다그 알고 싶은 것은 보고했다 안 했다 그리고 알았다라고 대답했다 안 했다 이거 아니에요? 그렇죠. 근데 거기에 관해서는 어제 재판에서는 없었어요? 아예
0: 없었고요. 아. 이화영 전 부지사하고 아내가 음. 서로 다른 얘기를 하는 바람에 재판이 또 연기가 돼버렸습니다. 이게 뭔지 모르겠습니다. 법정에서왜 갑자기 부부싸움을 이게, 예, 하게 됐는지. 예. 이런
2: 맥락은 있는 거예요. 그러니까 <웃음> 이화영 부지사 진술이 바뀌었다라는 보도가 나오고 나서 예. 많은 분석들이 있었습니다. 왜 그러는 거냐. 그쵸. 그러니까 이화영 전 부지사가 이대로 가면은 자기가 이제 과도한 형량을 받고 소위 속대게 말하면 뒤집었을것 같아서 그래서 이제 태도를 바꿔서. 국민의힘 측에서 볼때는 이제 진실을 말하기 시작했다 이런 것이고 민주당 측에서 볼 때는 아, 검찰의 회의에 넘어갔다 이제 이런 건데 근데 이화영전 부지사가 어쨌든 스스로 진술을 바꿨다라고 그러면은 이게 결국은 진실을 말하게 됐다라고 하는 어떤 이런 뭐랄까요 시각이 훨씬 더 우세할 수밖에 없는 거예요. 근데 바로 그 다음에 어떤 상황이 있었냐면 이화영 전 부지사 이제 이 배우자가 탄원서를 써서 그렇죠. 민주당 측에 이제 주장을 한거 아니겠습니까? 지금 검찰에 의해서 고립돼 있고 이런 회유를 받고 있고 이대로 가면 큰일 난다 이거. 도와줘야 된다. 그러니까 사실 민주당이 일종의 SOS를 신호를 보낸 건데 그러고 나서 이제 보도가 나온 것이 민주당 측의 인사가 이화영 전 부지사 측 만나가지고 이제 같이 대응하는 방법이나 이런 것들을 논의를 했다 이 보도가 또 나온 것이고 그러면서 이화영 전 부지사의 옥중 편지가 또 나오고 이런 상황이 된 거거든요. 그러니까 이게 완전히 이제 양측의 해석은 지금 말씀드린 대로 한쪽은 이화영 전 부지사가 뭔가 진실을 얘기하려고 그러는데 민주당하고 음. 이이 배우자를 고리로 해서 민주당하고 지금 이재명 대표 쪽이 그 못하게 하려고 막는 거다. 이런 주장 하는 것이고 반대쪽에서는 아니다. 이화영 전무지사가 계속해서 이제 수사를 계속 받는 상황에서 예. 검찰에 의해서 계속 뭐, 쉽게 얘기하면 가스라이팅 당하고 해서 이거를 지금 뭐 검찰의 어떤 이재명 대표를 잡아야겠다라는 프레임에 넘어가고 있는 거고 배우자가 그걸 말리고 있는 거다. 이렇게 지금 주장을 할 거라는 겁니다. 그 주장이 부딪히고 있는 건데 국민들이 볼때뭐 어떤 부분이 더 설명이 잘 되는지는 앞으로 두고 봐야 할 일인 것 같은데. 근데 문제는 어쨌든 핵심적으로는 그럼 과연 그럼 진실은 무엇인가 이것을 밝혀내는 과정이라는 게 얼마나 신뢰성 있게 진행되느냐. 음, 이게 핵심 아니겠습니까? 근데 이런 논란 자체가 그 길을 지금 다뭐 망가뜨리고 있는 것 같아요. 그래서 지금 이럴 게 아니라 명확하게 민주당도 그렇고 이하 부지사도 그렇고 이 진실에 대해서 얘기를 하자 이것에 대한 태도를 명확하게 하고 국민의힘도 이 상황을 막 불려서 어떤 정쟁이나 어떤 공세를 펴는 근거로 삼기보다는 이 과연 무슨 일인가에 대해서 명확하게 하자라는 취지로 접근 했으면 좋겠습니다.
1: 예. 오늘 오전 7시 40분 경기 포천시 지역에 호우경보가 발효됐고요 기상 상황을 계속 알아보고 주변에 있는 분들에게 좀 알려주시면 좋을 것 같습니다 오늘 오전 7시 40분 경기 포천시 지역에 호우경보 발효됐습니다 하천변 물에 잠긴 도로는 통행하지 않도록 주의하시기 바랍니다 그리고 민주당이 체포동향 관련해서 김영 투표를 하는 걸 혁신위에서 제안을 한 겁니까? 네, 김은경 혁신위원장이요 네.
0: 지난 21일 국회 기자간담회 ...에서 국회의원 체포 동의안 표결 방식을 기명으로 바꾸는 국회법 개정안을 21대 국회에서 처리하자 이렇게 제안을 했습니다. 그러니까 취진이 이런 것 같아요. 국회의원 책임을 좀 무겁게 할수 있다. 그리고 국민의 알권리 보장 차원에서 이게 공개돼야 한다. 다른 선진국에서도 이미 오래전부터 기명 표결로 처리하고 있다. 이런 근거를 들었고요. 그리고 이제 이런 것도 있는 것 같아요. 방탄 국회를 만든 의원들의 책임 정치를 강화를 하겠다. 예. 그러니까 아무래도 국민들이 다 보고 있지 않습니까? 음. 그러니까 김용을 하게 되면은 그런 것들을 좀 의식을 하지 않겠느냐. 이게 이제 김은경 혁신위원장의 이제 제안인데, 근데 민주당에서는 좀 의견이 엇갈리는 것 같아요. 책임 정치라는 측면에서는 투표 결과에 책임지는 게 필요하다는 그런 의견이 있는 반면에, 이른바 비명계 의원들 같은 경우에는 아니 그러면 방탄 국회를 오히려 강화할 수 있다라고 반대를 하고 있고, 음. 특히 만약에 이재명 대표와 관련한 뭐, 불체포, 특권, 이런 거, 표결을 할 때,
1: 아까 대북 성공 같은 거 그렇습니다. 예.
0: 만약에 뭐 찬성 의원하는 명단이 쭉 공개가 될거 아닙니까? 그렇죠. 그러면 강성 지지자들이 결국에는 자신들을 공격을 할 것이다.
1: 낙선 운동을 할 것이다. 네.
0: 이런 점을좀 예. 우려를 하고 있기 때문에 반대를 하고
1: 있습니다.
0: 귤이 음. 회수를 건너면
2: 뭐 탱자가 된다 탱자. 이런 말도 있지 않습니까? 그러니까 애초에 김영 투표로 바꾸자는 취지의 어떤 주장이 나온 거는 이 김은경 혁신이만 하는 얘기가 아니고 이전에 이제 많이 거론이 하죠? 됐던 얘기예요. 왜냐하면 음. 국회의원들이 애초에 이제 이걸 무기명으로 한 이유는 지금 우려가 되는 것처럼 당. 정론이라든가 또는 권력이라든가 이런 거 눈치 보지 말고 이 인사에 관한 거는 명확하게 본인의 스스로 양심에 따라서 판단해라라는 취지로 무기명 투표를 하는 거지만 실제로는 국회의원들이 동업자 의식으로 사실 이게 체포동의안이 가결되는 게 맞는데 무기명 투표이기 때문에 그 익명뒤에 숨어가지고 다 부결시키는 거 아니냐라는 그러한 현실이 아니냐 이런 지적이 있다 보니까 이걸 기명 투표로 바꾸자라는 지적들이 언론을 통해서든 뭐 다른 대설 통해서든 학계를 통해서든 많이 지적됐었어요. 이 예. 그리고 그런 근거로서 앞서 말씀하셨지만 다른 나라의 경우에는 기명으로 한다 뭐 이런 것들이 음. 근거가 제시됐던 거거든요. 근데 이게 민주당 내의 논의로 막 들어가니까 이재명 대표 체포 동의안 교와 관련된 비명계의 뭐 이런 우려 이런 게 되지 않습니까? 이게 근데 지구가 이재명 대표를 중심으로 도는 게 아니잖아요. 그러니까 제가 이게 볼 때는 체포동의안에 대해서 어떻게 표결했는지를 스스로 책임지지 못하는 표결이라고 하면은 그 정치인의 자격이 있습니까? 그게 공개가 되더라도, 공개가 되더라도 나는 이런 이유로 이렇게 표결했다라는 것을 말하고 설득할 수 있어야 되는 거 아니겠습니까? 어, 그러면서
1: 김용투표를 그러면 민주당만 하는 거예요? 국민의힘도 같이 하는 거예요?
2: 이건 국회법을 이제 포기야 되는, 바꿔야 되는 거죠? 어, 그렇습니다. 그렇죠? 그런 법을 바꾸자라고 지금 얘기를 하는 건데, 에이. 그렇게, 그러니까 그런 시스템에 대해서 얘기를 하는 게 필요하지, 무슨 얘기를 할 때마다 다 이재명 방탄 이 얘기를 갖고 얘기를 하면 그 무슨 이 제도 개선 논의에 무슨 도움이 되겠습니까? 민주당의 딜레마인 것 같아요. 지금 뭘 하면 예. 이게 이재명 대표에게 유리하냐 불리하냐 이게 먼저 나오니까. 어찌 그런 얘기만 계속합니까? 지금 예. 어떻게 당에 해야 될 일도 많고 민생도 다 문제가 있는데 어떻게 당의 최대 관심사가 명락 회동이고 뭐 이런 거에 의미는 안 되는 거 아닙니까?
1: 헛갈 헛갈리네. <웃음> (웃음) 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.